0: La Fabrique Audio présente « La Petite Histoire, histoire. ». www.lafabriqueaudio.com Aujourd'hui, nous allons parler de la véritable histoire de l'auberge de Rébeille. Vous savez, cette auberge qui a appartenu à un couple qui a inspiré le célèbre film sorti en 1951 avec Fernandel et qui a d'ailleurs eu droit à son remake, c'était en 2007 il s'agit de L'Auberge Rouge. à l'origine de ces films, bah, c'est une véritable affaire criminelle qui date de 1831 et qui met en scène un couple d'aubergistes, Pierre Martin et Marie Bresse, ainsi que leur domestique, Jean Rochette, tous trois accusés de tuer leurs clients qui venaient à l'auberge et tous trois finiront donc la tête tranchée par la guillotine. Ah ouais, hmm. quelle histoire ça aussi Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de La Petite Histoire, je suis Florent Mounier, j'ai coécrit cette histoire avec Alina de Brosséliande. Vous écoutez La Petite Histoire qui est produite par La Fabrique Audio et qui est mixée, réalisée par Sébastien Girard. Vous nous retrouvez sur le www.lafabriqueaudio.com et puis sur le, les réseaux sociaux de La Petite Histoire. On est sur Twitter, Insta, Facebook, allez-y, lâchez-nous vos, vos commentaires et on tâche de, de vous lire très régulièrement, on vous fait même des coucous dans cette petite histoire. Aujourd'hui, je vous invite donc à découvrir l'histoire glaçante d'un couple d'aubergistes ardéchois qui auraient pris, selon les dires de certains, un malin plaisir à tuer leurs clients qui venaient passer la nuit dans leur auberge, dans la petite bourgade de Larnasse, située en Ardèche, un petit village perché à 1260 mètres d'altitude. Nous sommes donc en France, au milieu du 19e siècle, dans la campagne ardéchoise, avec un couple de fermiers qui viennent se marier et leur rêve c'est tout simplement d'ouvrir une auberge. L'histoire commence bien donc, ils sont heureux, ils ne sont pas bien riches mais ils vont tout de même devenir propriétaires d'une auberge et donc avec eux ils vont prendre un employé, Jean Rochette, celui qu'on surnomme dans toute la région Fétiche, ça c'est son surnom officiel. L'histoire semble bien démarrer Sauf que le rêve va vite se transformer, vous allez le voir, en cauchemar. Enfin, surtout pour eux, celles et ceux qui vont s'arrêter à l'auberge. On dit que 53 personnes se seraient arrêtées dans cette auberge et y auraient perdu la vie. Oui, ça c'est ce qu'on raconte, mais l'histoire est peut-être toute autre. En tout cas, c'est une auberge à laquelle on a fini par donner pas mal de surnoms, dont celui d'Auberge Rouge, mais aussi de Coupe-Gorge. Arrêtons-nous pour commencer sur cette date très importante pour cette histoire du 26 octobre 1831. Ce jour-là, le cadavre d'un homme est découvert sur les berges de l'Allier. Nous sommes à 10 km à peine de la fameuse auberge. Quand les forces de l'ordre découvrent le corps, elles tombent sur un homme qui a le crâne fracassé. L'homme a également un genou complètement broyé. « Pas beau à voir du tout tout ça !» Alors la police pense tout de suite à un meurtre pour vol. Bah oui, à l'époque, il y avait souvent des, des meurtres dans les campagnes pour, pour des vols. Ça aurait pu être ça, mais curieusement, eh bien, le porte-monnaie du Maccabée est toujours là. Et il y a son argent en plus à l'intérieur. Alors qui est cet homme à qui appartient ce corps laissé sans vie et qui gîte en pleine nature les policiers mènent l'enquête et ils se rendent compte que la victime est un certain Jean-Antoine Enjolras, un éleveur du coin. Il semble que le pauvre homme était au moment des faits à la recherche de sa jeune vache, la génisse qui avait disparu depuis quelques jours et l'homme était donc, selon son entourage, très inquiet de la disparition de sa bête. Bon, toujours est-il qu'à la suite de la découverte du corps de Jean-Antoine, les gendarmes se dirigent vers l'auberge de père et ils y vont parce qu'en effet le corps de Jean-Antoine est disposé comme s'il venait de cette direction. Et certains commencent à dire que les époux Martin auraient logé le paysan dans leur auberge de Peyrebeil juste avant la disparition de ce fameux Jean-Antoine. En fait, le jour où Jean-Antoine cherchait sa vache, ce jour-là, après des heures de marche, Jean-Antoine, fatigué, exténué, se serait arrêté dans cette auberge histoire de s'y reposer un petit peu. Ça, c'est donc une version. Sauf que le couple Martin nie absolument cette version de l'histoire quand la police vient demander s'ils ont eu comme client un certain Jean-Antoine. Non, non pas du tout. On ne l'a jamais vu. Ça, c'est ce que les Martins disent aux policiers. Alors, pas de bol pour eux parce qu'ils ont un voisin, les Martins. Un certain Claude Pagès qui, lui, fait une déclaration totalement opposée. Quelques jours après que les policiers aient rencontré les Martins, ils vont donc à la rencontre de ce voisin qui dit avoir vu quelque chose d'étrange. Claude le voisin accuse carrément les Martins ou l'employé des Martins d'avoir transporté le cadavre sur une charrette jusque dans la rivière. Il dit qu'il a vu ça de ses yeux. Alors les policiers, convaincus par en tout cas la pertinence des propos de ce témoin, décide d'ouvrir une enquête pour meurtre. Et c'est à partir de ce moment-là que la France tout entière va vivre au rythme de cette enquête. On va suivre pas à pas l'évolution de l'investigation. L'enquête intéresse même jusqu'au sommet de l'État. Je vous le dis, tout le monde ne parle que de ça. Et vous le savez sans doute, mais quand il y a une affaire juteuse... Et bien souvent, il y a de nombreux témoins qui apparaissent, des témoins qui ne sont pas toujours bien intentionnés et surtout des témoins qui ne sont pas toujours de véritables témoins. Et beaucoup n'ont qu'un mot à la bouche. Les Martins seraient, selon certains de ces témoins, des criminels. Le 18 juin 1833, le procès est officiellement ouvert. Nous sommes à Privas, devant la cour d'assises de l'Ardèche. Il s'est donc passé quasi deux ans entre la découverte du corps sans vie de Jean-Antoine et le procès qui vient de s'ouvrir, avec à la barre plus de 100 témoins. Des témoins qui vont défiler pour dire ce qu'ils ont vu, ou plutôt ce dont ils ont entendu parler. Et là, croyez-moi, à la barre, on va entendre de tout. C'est parti pour un flot de rumeurs atroces sur les Martins et sur leurs employés. Les cupides Martin détrousseraient très régulièrement leurs clients et feraient même disparaître des corps. Alors pas seulement celui du pauvre Jean-Antoine, dit-on, non, non. Selon un grand nombre de témoins qui défilent donc euh, à la barre, les Martins seraient à l'origine de pas moins de 53 disparitions et en plus de ces disparitions, les Martins seraient aussi à l'origine de plusieurs tentatives d'assassinat ainsi que de vol. Certains paysans racontent même qu'ils auraient vu des mains humaines mijotées dans la marmite de la cuisine de l'auberge. Ou bien encore, on raconte que des corps auraient brûlé dans le four à pain de l'auberge. Ou même que les martins feraient bouillir du plomb, puis forceraient ensuite leurs clients à avaler ce même plomb. On dit aussi qu'il leur arrive, je cite, « de fracasser des corps d'enfants contre mur ». C'est donc, vous l'imaginez, un procès haut en couleur et sous tension. Et finalement le 24 juin 1833, les époux Martin ainsi que leur domestique Rochette sont condamnés à mort. Et on ne traîne pas à mettre la sentence en pratique puisque le 2 octobre 1833, les accusés sont guillotinés devant leur auberge. Ce jour-là, Beaucoup de monde est venu pour assister au grand spectacle. On compte environ 20 000 personnes qui se sont rassemblées pour le Big Show, des personnes venues de toute la région et même d'ailleurs. Et une fois que les têtes sont tombées, eh bien le moment est venu de célébrer ça. Alors on se met à rire, on se met même à, à danser, à boire, à faire la fête. quoi. Aujourd'hui encore, le souvenir de ce procès reste marquant, pour les Ardéchois notamment. Et les supposés crimes des Martins ont tellement choqué la France que plusieurs années plus tard, même des décennies plus tard, ce fait divers a été retranscrit dans des livres, euh, dans des articles, mais aussi au cinéma. Par exemple, en 1886, c'est le journaliste Paul Dalbini qui a écrit un ouvrage intitulé « Le coupe-gorge » de Rébeil, ouvrage dans lequel il clame non pas l'innocence des Martins, non, mais plutôt leur culpabilité. Alors ce n'est qu'en 1922 qu'un avocat, Joseph Malzieu, avance lui pour la première fois l'hypothèse de l'innocence des Martins dans cette fameuse affaire qui a fait couler beaucoup d'encre. Alors, les aubergistes, étaient-ils coupables ou étaient-ils innocents Eh bien, en 1997, René Adjemian, qui est un éditeur qui est installé à Valence, publie dans un même ouvrage la version à la fois de l'avocat, Malzieu et celle du journaliste Dalbini. Et il a même organisé un vote des lecteurs, des lecteurs qui ont donc eu la version de la culpabilité des Martin et la version de l'innocence des Martin. Ces lecteurs qui doivent donc voter, et ils finissent par voter à 50% pour coupable et à 46% pour innocent. Le reste, 4%, ne se prononce pas. C'est donc la culpabilité qui l'a emporté dans ce Vox Populi. Ce qui est par contre... Une réalité, c'est que les Martins et leurs domestiques ont été finalement condamnés sans aucune preuve, ça c'est sûr, il n'y a jamais eu d'aveu même. Et d'ailleurs, à l'époque, la médecine légale n'en était qu'à ses balbutiements et donc on ne sait vraiment rien des réelles causes de la mort de Jean-Antoine, retrouvé donc avec son genou broyé et son crâne fracassé les enquêteurs n'ont pas été capables, à l'époque, de déterminer ni la date ni la cause du décès. Si bien que beaucoup disent aujourd'hui qu'il s'agit d'une affaire scandaleuse au niveau juridique, avec une justice qui avait été menée par l'opinion publique, au lieu de ne s'intéresser qu'au fait, rien qu'au fait. Et certains voient même dans cette affaire, plus qu'une erreur judiciaire, un complot politique. Le couple Martin aurait en fait fait partie du clan de royalistes faut savoir qu'en Ardèche, depuis 1815, il existait des foyers de royalistes que la justice souhaitait faire arrêter. Et donc ce procès de l'Auberge Rouge aurait permis non seulement l'arrestation mais aussi l'élimination de membres de ce clan, en l'occurrence l'élimination des Bartins. Alors en ce qui concerne l'auberge, sachez qu'elle est toujours debout. Elle est même devenue au fil des années une macabre attraction touristique avec la famille Clauzon qui a repris l'affaire dans les années 50. Un hôtel de huit chambres, une pompe à essence, une salle de restauration d'une centaine de couverts, une boutique de souvenirs avec des, des petits objets qui sont à la vente et puis surtout le bâtiment authentique de l'auberge rouge qui se visite puisque c'est désormais un musée qui est ouvert toute l'année. Et si vous faites cette visite, vous allez croiser peut-être Fétiche, le domestique Jean Rochette, qui se tient en haut de l'escalier, prêt à vous assommer. Alors, l'Auberge Rouge, fait divers sanglants ou sombre erreur judiciaire provoquée par euh, euh, le poids de la rumeur Ou même, allons plus loin, est-ce que l'Auberge Rouge, cette affaire, était un complot politique bah, Quoi qu'il en soit, euh, ben on n'en sait rien, hein. le mystère... Reste entier pour cette affaire qui continue tout de même à fasciner aujourd'hui encore. » Voilà pour cette petite histoire que j'ai eu le plaisir d'écrire avec Alina de brosselliande Merci de l'avoir écoutée. Si cet épisode vous a plu, la seule chose qu'on vous demande, c'est de liker, partager, commenter sur les réseaux sociaux, les plateformes de podcast. Et puis, on essaye de, de lire vos messages quand c'est possible dans ces épisodes de La Petite Histoire. On vous propose également de vous abonner pour être au courant de chaque sortie d'épisode sur votre plateforme d'écoute de podcast préféré. Et nous, on se retrouve dans une semaine avec une autre petite histoire. Merci à Sébastien Girard qui a mixé, réalisé ce podcast de La Petite Histoire. La Fabrique Audio présente la petite, la petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast Contacte à lafabriquaudio.com. Ah oui, avant de se quitter, je vous rappelle que la Fabrique Audio crée des contenus audio pour les marques, les entreprises, les collectivités. On crée notamment des podcasts, mais aussi des, des radios d'entreprise. Si vous avez envie d'en savoir plus pour imaginer ensemble un podcast à votre image, contacte la fabrique la fabrique avec un K.